0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, une demi-heure consacrée au Lost et au Racing Club de Lens avec au sommaire ce soir une nouvelle défaite des Lillois à Marseille, des Lillois qui avaient ouvert le score au Vélodrome, mais Lucas Chevalier finalement titulaire et qui a donc été pris à défaut deux fois. Les Lançois, eux, ont enfin réussi à percer le coffre Fort Troyen et donc poursuivre leur excellent début de saison. Avec 5 victoires et 2 nuls, c'est la moyenne de points la plus élevée de l'histoire du club artésien en Ligue 1. Lens qui va donc devoir en plus trouver un remplaçant à Jonathan Gradit absent plusieurs mois. De son côté, l'arrière-garde Lilloise a été encore prise à défaut trop facilement. Alors comment régler les problèmes de défense de nos clubs nordistes Eh bien, la parole ce soir est évidemment à la Défense. Autour de la table, Patrice Claireau, secrétaire des Docs d'honneur pour Sous patrice Bonsoir. Simon ce supporter du Racing Club de Lens. Bonsoir. Et pour bon, la parole à la Défense, évidemment, la référence à Quentin Père, <rire> le maître avocat en droit du sport. Bonsoir. Bonsoir. Il nous revient donc tout droit de vacances. Et vous pouvez aussi vous participer à l'émission grâce à Twitter, le hashtag Copnor, participer au débat, supporter à Lillois ou soit. On attend vos messages. Et on commence cette émission avec le LOSC qui est allé s'incliner sur la pelouse du stade Vélodrome. Résumé de la rencontre avec Samia Hani.
1: Lille poursuit son parcours en Dancy. Samedi, les joueurs de Polo Fonseca se sont inclinés 2 buts à 1 à Marseille. C'est pourtant les Lillois qui ouvrent le score en début de match. Ils se font reprendre un quart d'heure plus tard sur cette perte de balle de Benjamin André. Harry traverse le terrain, passe pour Under qui remise directement sur Alexis Sanchez. Imparable pour Lucas Chevalier, titulaire pour la première fois dans les cages lilloises. Le second but marseillais est inscrit à l'heure de jeu par Gigaud, couvert de quelques millimètres par Ismaëli. Le LOSC descend à la 8ème place du classement de Ligue 1. Prochain match, samedi, au Stade Pierre-Mauroy face à Toulouse.
0: Et ils ont profité du résumé pour répéter leur blague. Attention, je pense qu'on va bien en profiter. Les top et flops donc, de cette rencontre. Patrice, peut-être pour commencer, le top pour toi des, du côté Lillois.
2: Alors, côté Lillois, en défense d'Iakité. Euh, il vient de Ligue 2, il vient de Toulouse. C'est une vraie belle surprise depuis qu'il est là. C'est lui qui fait l'interception sur le premier but. Ouais, sur le but, sur le premier sur le seul, d'ailleurs, <rire> parce qu'on ouais. a marqué qu'un, c'est vraiment... Voilà. Mais voilà, c'est lui qui fait l'interception au milieu du terrain, il est plutôt solide, il a 20 ans, donc c'est plutôt pas mal.
0: Polyvalent en plus, parce qu'il joue défenseur droit, donc, là il était dans l'axe. Ouais,
2: complètement, un peu, à, un peu en retard justement sur le, par contre sur le deuxième, mais ouais, pour moi le top, c'est d'y
3: quitter sur ce match-là. Quentin Lucas Chevalier, pour une première dans un contexte difficile, au Vélodrome euh, il a été euh, peu mis en difficulté, une très belle parade sur une frappe enroulée de, de euh, Voilà, le, le score aurait pu être plus large sans voilà, une belle première de sa part.
0: Et pour toi, qui est le, le flop de cette rencontre
3: Un trio portugais. Diallo, Fonte et Gomez. Euh, Diallo, Fonte, c'est assez inquiétant, défense euh, centrale. Euh, Fonte qui, euh, bah, l'expérience ne permet plus de... Couvrir un manque de vivacité. et Puis surtout, il a une tendance à faire reculer le bloc défensif, ce qui n'est pas forcément évident. Djalo, beaucoup d'approximations dans ses relances, dans ses interventions défensives. Et Gomez, qui ne remplit pas. Hein. André Gomez, effectivement, qui a perdu beaucoup de ballons et beaucoup très en difficulté sur le pressing marseillais. Mmh. Donc, on a vu un petit peu ses carences aussi de, de ce côté-là.
0: Là, pour le coup, c'est une recrue qui ne te plaît pas forcément
3: si, sur le, sur le papier qui me plaît, après, bien évidemment, il y a une période d'acclimatation aussi au championnat français, mmh. mais on sentait qu'il n'était pas encore tout à fait euh, prêt.
0: Le vilodrome est un climat très particulier. Patrice, mmh. ton flop
2: Le flop fonté, euh, au fond. Euh, on voit effectivement que ça devient compliqué sur beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, mmh. Dès que ça part en profondeur dans le dos, euh, on le voit courir un peu dans le vide et on le voit serrer la mâchoire et est un peu, enfin on peu vraiment la ramasse pour y aller. sur le but, hein, le sur le but il est vraiment en train de courir et on se demande où il veut aller. Contre Paris, on en a quand même pris 2-3 comme ça où on est tout, tout part dans son dos. Euh, alors il a l'âge. Est-ce qu'il est réellement alors il a l'expérience je rejoins complètement Quentin sur son expérience mais est-ce qu'il a aussi dans le schéma tactique qu'a qu Fonseca où ça joue un peu plus haut ouais. ou même beaucoup plus haut que qu'on jouait précédemment est-ce qu'il est adapté à ça avec euh, il a pas cette vitesse justement qui fait que bah, les défenseurs ils doivent couvrir parce que les pistons sont hauts et les, beaucoup d'équipes quand même jouent dans notre dos euh, depuis le début de saison donc euh, voilà font aujourd'hui il ne peut pas y avoir de, de
0: fatigue parce que c'était le recordman la saison dernière des cinq grands championnats il avait joué l'intégralité des matchs. Alors, ça peut jouer un peu.
2: Pour, alors, ça peut jouer, mais alors pour moi une pas trop parce qu'il faut se souvenir que cet été quand on voit la préparation qu'il fait ouais. euh, il était déjà prêt avant que le championneuse parce que c'est un super pro s'il ouais. euh, bon a sens. une hygiène de vie irréprochable, il a, tout est irréprochable quoi. mais il y a des choses qui font qu'effectivement il a beaucoup plus de mal, le schéma je pense a quelque chose à voir. Quand
0: même. Alors on va justement regarder bah, les résultats de, de cette rencontre parce qu'on parlait schéma, le schéma c'était un tout nouveau test hein, de Paulo Fonseca ce week-end bon, si on regarde donc ce, ce 3-5-2 on peut, 3-3 3, 3, on va dire quoi, c'est un schéma un peu hybride en tout cas trois défenseurs derrière avec donc Angel Gomez et Benjamin André au milieu Zedatka à droite et Ismaili à gauche et puis donc les trois attaquants avec Bamba Ounas à sa droite, et donc Jonathan David qui était donc titulaire en pointe, ça c'était la, la compo. Si on regarde aussi les, les statistiques de, de cette rencontre, c'est la deuxième fois de la saison que les Lillois n'ont pas le ballon, évidemment après le match de, contre Paris, des statistiques qui sont dans la distribution du jeu un peu équivalente, mais Marseille qui a beaucoup plus tiré. Cette nouvelle compo donc voulue par Paulo Fonseca, il l'avait complètement assumé, il avait dit vouloir faire le jeu de Marseille, il s'en était, était expliqué après la rencontre. « On
1: a changé notre système en raison du jeu de l'OM. Dans le championnat d'Italie, toutes les équipes jouent dans ce système à cinq défenseurs. En France, il n'y a que Marseille. Donc selon mon expérience italienne, je me disais que c'était avec ce système qu'on devait jouer pour gêner l'OM et son organisation. » Si vous me demandez si Marseille y a eu des facilités dans le jeu, je vous réponds que non, on les a bien
0: perturbés. On dit quoi, Paris perdu du coup pour Fonseca, il est tombé contre plus fort que lui sur ce système-là
4: bah, Moi déjà je trouve que c'est toujours un peu compliqué quand une équipe change de système pour s'adapter à un adversaire. Surtout quand un entraîneur qui vient d'arriver et qui met justement en place des choses... et Honnêtement, Lille, depuis le début de la saison, ça joue plutôt bien et c'est plutôt sympathique à regarder jouer. Donc moi, déjà, j'étais un peu étonné qu'il change le système. Et en effet, euh, autant sur la première mi-temps, on se dit ça peut faire l'affaire, autant sur la deuxième mi-temps, on a eu l'impression un peu que tout s'était fondé. Donc c'est trop facile de tomber que sur Fonseca, évidemment, parce que je trouve ça plutôt bien de sa part. D'ailleurs, il s'en explique bien en conférence de presse d'expliquer qu'il a voulu mettre en place quelque chose et ça peut ne pas marcher. Mais en effet, je rejoins Patrice notamment sur la défense, où il y avait un moment où on se disait l'idée c'était de presser haut de récupérer le ballon haut et en fait, l'équipe était un peu coupée en deux. Et euh, je reviens un peu à ce que disait Patrice aussi sur Fonte, où en gros, on sentait que la défense était perdue dès qu'il y avait une prise de balle et les transitions avec Marseille étaient super rapides. Donc pour moi, ouais, il y a un peu un constat d'échec sur pourquoi Lille n'a pas imposé son jeu et c'est tout ce qui était positif depuis le début de la saison. La preuve en est, il a voulu changer et ça n'a pas du tout fonctionné quoi.
0: Ce qui était positif, Quentin, tu l'as souligné, c'est la présence de Lucas Chevalier dans les buts. Exactement. Pour le coup, prestation. Ouais. Pour le coup, il a assuré sa ouais. place sur le prochain match normalement. Ah,
3: ouais. oui. J'avais pronostiqué le fait qu'avant l'être avant à vernon il, euh, il serait numéro 1. Ça a été beaucoup plus tôt que, que prévu. Euh, et je pense qu'il a, il a rassuré. Il euh, ne faut quand même pas oublier que c'est le meilleur gardien de, de Ligue 2 la, la saison dernière. Il a une saison pleine en Ligue 2. Euh, et là, sur un premier match euh, comme ça, au Vélodrome, je pense que ça le mettra en confiance. Et de toute façon, il a le soutien des, de l'ensemble de la communauté euh, mmh. du LOSC. Hein, donc euh, ça va faciliter effectivement le, son assise, à mon avis, en tant que numéro un dès maintenant.
0: Oui, les supporters forcément ravis, Patrice, de la présence de Chevalier dans les buts. Alors oui, moi, alors, bon, l'année dernière, j'avais dit, euh, c'est quand même compliqué. De, il
2: était encore à VIA, je me souviens, oh. on en avait parlé. Ouais. Et j'avais dit, c'est quand même compliqué pour un gardien, parce que si ça se trouve, euh, ouais. ça se voit beaucoup plus. Alors, de la chance qu'il s'est pas troué. On avait dit que démarrer à Marseille, c'était quand même pas l'idéal. Après, je pense qu'il... Alors, de ce qu'on sait, qu sait du garçon, par moi, il a un caractère en béton, mais euh, vraiment, c'est du ouais. vrai, solide. Et c'était peut-être plus facile, finalement, de démarrer à Marseille ouais, que à de démarrer bien à Pierre-Mauroy, euh, avec tout le cop DVE derrière qui le réclame depuis euh, 4 ou 5 matchs où il a déjà sa chanson. C'est peut-être finalement plus facile d'avoir démarré ouais. là. Il a eu 25 premières minutes plutôt tranquille. Donc voilà, sur les buts, il n'a rien à se reprocher. Il fait deux super, il fait deux super arrêts, euh, mmh. notamment sur, sur le, le premier, où il peut aller plus ouais, vite au sol. il est un peu. Ah, oui, ouais. bras, il y a le poteau, etc. Le il avait pas, aussi, je me demande s'il avait touché le ballon euh, jusque-là. <rire> Donc non, c'est très bonne chose. Après, effectivement, c'est un gardien. Euh, on sait au fur et à mesure qu'il bah, va falloir qu'il continue à progresser et que. Alors, il a de la chance d'être Lillois, je pense que les erreurs, on lui pardonnera plus facilement. Si ouais. on perd un 3-1 et qu'il fait la même erreur que Jardim, si on gagne 3-1 et qu'on fait la même erreur que Jardim a fait
0: à Montpellier, à lui, on lui l'excusera ce qu'on n'a pas fait à Jardim. Il a, il a ça pour le moment. Alors donc, il y a eu des excuses, peut-être un jour, pour euh, Lucas Chevalier, en tout cas. On va voir si les, la défense et les défenseurs sont excusables. On en parle tout de suite. Avec notamment la, la tête de gondole, hein, de cette euh, défense, ça marche dans les deux sens, José Fonte, 38 ans, on peut dire quoi que ça commence à se voir, il fait son âge
3: Exactement, arrive. on s'était déjà posé la question lors de sa prolongation, on se demandait si ce pas la prolongation de, de trop, c'est peut-être en train de se, se vérifier.
0: Mmh. Est-ce qu'il n'est pas là pour faire une passation de pouvoir ben On ouais. a des jeunes, voilà, voilà, Djalot, Alexandro. Ouais. il a un rôle de cadre quand même.
3: Le problème c'est que Djalot à côté de lui, il n'est pas guère euh, plus rassurant donc, euh, c est, c est, on se demande effectivement qui il y a derrière ces deux, ces deux défenseurs centraux. Et
0: il y a Alexandro qui a plus ou moins convaincu sur le début de saison. Mmh. Il est sorti du 11 pour remettre Jalo mmh. qui était devant dans la hiérarchie instaurée. Mais Alexandro ça pourrait être un, un remplaçant pour toi à affronter.
2: Moi, jaloux. ça me pose un vrai problème, parce que la saison dernière, moi, je l'ai toujours défendu, parce qu'on a toujours dit, joue sur le côté, c'est pas son passe, il faut qu'on le mette, euh, quand il sera au centre, ça ira, Ou je rejoins Quentin, c'est que ça va pas.
4: <rire> Clairement, Après, que il y a ça chose... va pas aussi, parce qu'il y a du déséquilibre qui est créé par Fonte, et euh, parfois, enfin euh, mm. peut-être qu'il n'est pas forcément à l'aise, et en même temps, je pense que Fonseca, il a une bonne gestion humaine, parce que investir, c'est quand même super important, et... C'est le cadre vrai. du VSA, etc. C'était pas facile d'arriver. Ok, tu ouais, t'es trop vieux, euh, t'es sur le côté. Quoi.
2: Pour score, là, pour moi, hein, dans une défense, il faut toujours effectivement de l'expérience ouais. et, mmh. euh, et quelqu'un qui ait de la personnalité. Et ça, c'est Fonte. Maintenant, on a un avantage aussi c'est qu'on a Ismaili qui est arrivé. Il mmh. ne faut pas mmh. oublier que le garçon, il a 32 ans il a une trentaine mmh. de matchs de Ligue des Champions, notamment un, un huitième ou un quart. Sur le terrain, il est irrépro ouais. il peut aussi prendre à un moment, peut-être quelque un chose, peu vide, ouais. et ses fonds fond jouera pas les 38 matchs cette année, ça, ou alors ce serait vraiment la grosse grosse surprise. Sachant
0: euh, qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu qui va permettre aussi de reprendre de, un voilà. Il ne faudrait pas être sélectionné avec le Portugal. Ah ah bah mon avec monde. les prestations qu'il fait là, euh, <rire> je pense qu'ils vont avoir du mal. Jalot non ouais. plus.
2: Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'en défense, c'est. Euh... Mais Fonseca, il a aussi une politique, il a toujours l'état d'esprit, c'est de se dire, de toute façon, le jeu, c'est euh, gagner, le match, c'est, il faut que je mette un but de plus que les autres. C'est un entraîneur qui préfère gagner 5-4 que 1-0. Est-ce que le euh, fait qu'hier, voilà.
0: c'était une défense, euh, samedi, pardon, c'était une défense à 3, un nouveau oui. système qu'ils n'avaient oui. jamais ouais. expérimenté, explique ouais.
4: qu'ils étaient un peu plus en difficulté que d'habitude Ouais, moi, personnellement, il est. Enfin, il faut être honnête, depuis le début de la saison, on voit quand même qu'il n'est plus à son prime, bon, ça c'est l'âge, etc. Mais en effet. Je pense que ça ne l'a pas aidé non plus aussi Chevalier, même si Chevalier a fait un bon match, mais dans une défense, pour moi, il faut aussi intégrer le gardien, donc ça change beaucoup de choses. Enfin, je veux dire sur un match à Marseille, une équipe qui tourne bien au Vélodrome, etc. On change le gardien, on change l'animation défensive, il y a quand même beaucoup de choses. Plus Fonte qui est pas dans le match, enfin, il y a quand même beaucoup de de choses qui font que ça n'aide pas grand monde en fait de d'imposer un peu ce nouveau système à l'extérieur avec un nouveau gardien.
2: Voilà, ouais, il faut quand même aussi euh, se dire une chose, c'est parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, là c'est on est huitième, on a perdu trois matchs,
4: ah ouais, euh, on 8e a 8e. juste perdu contre ouais. Paris, et Marseille, donc, on ouais, ouais. a
2: juste perdu à Marseille et contre Nice, qui était alors, en plus c'était pas mérité de perdre contre Nice, mais qui était quand même cinquième, ouais. c'est-à-dire que sur les sept matchs on a joué 3 des 5 premiers de la saison dernière. Pour moi, il n'y a absolument pas le feu. Puis le la jeu, période qui arrive enfin... là, juste avant la Coupe du Monde, il doit rester 7 matchs de mémoire. Je pense qu'il y a beaucoup de points à prendre, il y a du Toulouse, ouais. il y a du Lorient, il y a, de, il y a Angers, bon, après il y a et rennes également, mais il y a des points
3: à prendre, on fera plus le bilan, là, ouais. après la 15 que qu'aujourd'hui, je pense. Non, mais il y a pas mal de motifs de satisfaction depuis le début de saison, alors ouais. effectivement, il y a quelques, quelques, points, quelques points faibles, ceci étant, moi j'aime bien l'animation sur les côtés, j'aime bien ce qui se passe aussi euh, devant, euh, mais on, effectivement, quand on regarde ce qui se passe depuis le début de saison, on prend les points là où on doit les prendre... On les perd là où on peut les perdre. Donc on, on part sur, effectivement, une saison, euh, sur une 5e, 6e place, sur une, une année de, une saison de reconstruction, avec pas mal de recrues, c'est pas mal. Le
2: budget, apparemment, est basé sur la 7e place. Alors ça, c'est... Euh, pour moi, si la base sur la 7e, c'est que dans la tête, ont la 6e, oui. qui, logiquement, est européenne, Europe, ça ouais. nous permettrait aussi de recruter l'année prochaine. Parce que d'avoir d'être européen, c'est un peu plus simple. Mais oui, ouais, je moins content. Je pense ouais. qu'on est vraiment dans cette transition. Et oui, les points qu'on a pris, les gros. Ben, on a ouais. pris les deux plus gros. Et Marseille, moi, pour finir là-dessus, m'a assez étonné ouais. quand même. Parce que Marseille, souvent, c'est l'équipe qui est tout une saison sur deux. Ouais. Et cette année, moi, je les ai trouvés quand même, là, sur ce match-là, plutôt forts. Quoi.
0: Alors, je suis très déçu. On va donc devoir se quitter quelques instants pour une très courte page de pub, Quentin on a même pas eu notre blague du coup. Ah ouais, Parce que ça. là c'est le bon, moment jeu jamais. Hein. C'est la dernière seconde. On la fait ou pas C'est Pâques. Non, non,
3: on, on la fait pas. C'était Gigot à sacrifier les agneaux. Je sais pas. On peut la. Voilà. On faut la retravailler et certainement. On mais... la travaille pendant la pub. On essaye ouais, de voir si on, on, fait ça, mieux. on Si on avait joué
0: ça,
2: ouais. un week-end de Pâques, elle aurait été très drôle. Ouais. <rire> euh,
4: bien Bien joué.
0: Voilà. On, on se quitte là-dessus. Tricot de page de pub et on parle du Racing Club ouais. de Lens tout de suite. On est de retour en direct dans Cop Nord. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la pub, mais on ne pourra pas tout débriefer. Ce qu'on peut débriefer, c'est la victoire de Lance au stade Bollard face à Troyes. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
3: Cette équipe-là n'en finit plus d'étonner. Cette fois-ci, la victoire est moins belle, un peu plus étriquée. Mais l'essentiel est là pour Lance. Victoire 1-0 contre 3. Vendredi soir à Bollard, Lance trouve la faille juste avant la pause. Kevin Danso, défenseur, inscrit son premier but de la saison. En deuxième période, Lance pousse à plusieurs reprises. Les Lançois ne font jamais le break, mais ils conservent leur avance jusqu'au bout. Lance est toujours invaincu en Ligue 1 cette saison et s'accroche au haut du classement à la troisième place, juste derrière Marseille et le PSG. Oui, ils en ont pris encore 5.
0: Donc victoire de 100 et or 1 à 0. On va donc parler des, des top et flop avec toi Simon. Déjà, le... Pour toi, celui qui a été le meilleur joueur côté son
4: euh, alors, pour J'ai longtemps hésité entre Jimmy Cabot et Abdul Samed, mais pour moi, Abdul Samed en fait, a, a vraiment été le top, parce qu'il se retrouve avec Poreba, avec qui il a très, très peu joué. Sans Fofana, il, il est là que depuis cette matchs, il ne recrue, et en fait, on a l'impression que c'est déjà un taulier du milieu on a l'impression qu'il a lance depuis 2-3 euh, ans, qu'il a intégré le système. Enfin, nous, souvent en tribune, on dit que c'est Abdul Dukure, quoi, parce que euh, globalement, on a l'impression de voir le même, le même joueur. Avec un peu moins de verticalité. Donc, ouais, Samed, il a vraiment fait un match euh, très, très costaud au milieu de terrain. J'ai bien aimé Samba, qui confirme, match après match. Et, et,
0: euh,
3: et puis, effectivement, le petit euh, Cabo, qui est un véritable piston de, ouais. de, de poche euh, sur le côté droit.
0: On termine avec toi pour le top ben, Je vais dire Samed, parce que,
2: juste pour une chose, quand même, c'était fait un peu perdre ses trois meilleurs joueurs l'année dernière Bayo, Zedatka et Samed. Euh, Bayo et Zedatka sont à Lille. Il dire qu'au moment que ce soit une <rire> grande réussite, et effectivement, Samet Dans le vieux Lille. Ouais, dans le vieux Lille, il est très fort.
0: Pour le coup, il Mais est oui,
2: Samet effectivement, il remplace Doucouré et On voit pas la différence entre. Ouais, on, a... on voit ça, pas qu'un ouais. joueur qui, mm -hmm. comme Doukoure qui était important mm -hmm. dans le système l'an dernier, et... mm -hmm. soit parti. C'est une super recrue.
0: Alors, on prend le même schéma, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois, les flops flop, Simon.
4: Bah les flops du coup c'est un peu ce que je disais à euh, contrario à côté de, de Samed, il y avait Poreba du coup qui remplaçait euh, Fofana et c'était son deuxième match d'affilée et euh, bah un peu le même sentiment que, que la semaine dernière euh, il rate beaucoup euh, même si voilà il donne tout ce qu'il a il est investi etc mais euh, on se disait pendant la pub il y a un peu un effet berg de point zéro
0: il souffre de la comparaison avec Abdul Samed, arrivé à peu près en même temps. Et... Il y a un peu de ça,
4: ouais. Je suis d'accord avec toi, et il y a un peu de. Évidemment, on ne va pas dire, bah, par rapport à Fofana, oui. Par rapport à Fofana, évidemment, il n'apporte pas ce que Fofana apporte, mais euh, ouais, il rate beaucoup techniquement. Il y a eu beaucoup de phases de transition où dans notre jeu, c'est super important, où il rate des passes. Pour moi, assez simple, donc ouais, il m'a, il m'a encore un peu déçu sur, sur ce match.
0: Vous avez vous aussi souligné le match de Poreva dans les flops, exactement,
4: un autre... exactement, qui. Euh...
3: Voilà, qui, qui faisait rappeler l'absence de, de Seko Fofana ouais. sur ce match.
0: Et c'est pour ça qu'il est donc sorti à la mi-temps. Mmh. On va regarder maintenant les statistiques de cette rencontre, avec donc 63% de possession pour les Lançois, le double de passe surtout, 28 centres, mais seulement 4 qui ont trouvé euh, preneur. On a peut-être là un des problèmes, mais il faut dire vraiment que 3, aurait, ga, on, on peut le dire, un hein, gar et le bus, et notamment donc, 12 tirs Lançois, dont 3 cadrés. Est-ce que c'est typiquement le genre de match que Lens ne gagnait pas la saison dernière Est-ce que Lens a passé un cap
4: Alors. Carrément. En fait, euh, quand on est au stade, quand on regarde le match, et surtout quand on a euh, les matchs de lance qu'on a depuis le début de la saison, moi j'étais plutôt déçu, et il y a même eu des moments, euh, honnêtement ça faisait très longtemps, où je regardais pas le chrono en me disant « bon… » On attend la mi-temps, machin, etc. Et en fait, là, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est vraiment la gestion du match. Peut-être que l'an dernier, on aurait continué d'attaquer, on se serait un peu découvert et on aurait pris un contre ou on aurait pris un but. Et là, on sentait que l'équipe était beaucoup plus sereine, plus compacte. Et il y avait une meilleure gestion de l'événement et de se dire, OK, ils ont mis le bus, mais c'est pas pour autant qu'on doit se découvrir à 100%. Donc, euh, oui, clairement, pour moi, l'année dernière, c'est des matchs où on perdait des points. Quoi.
0: Alors, on écoute d'ailleurs rapidement là-dessus Francaise sur euh, cette victoire. Forcément, l'entraîneur, l'ençois, ravi de prendre les trois points à la fin de la rencontre.
1: On a. Euh, presque, pas parfaitement fait les choses, mais en tout cas intelligemment fait les choses. Intelligemment fait les choses parce que, bah, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui a bien défendu et qui a défendu quasiment tout le match. Euh, on a cherché à, à ce qu'elle s'ouvre un peu, euh, mais elle s'est véritablement jamais ouverte. Donc il fallait garder beaucoup de beaucoup de lucidité dans les sorties, beaucoup de simplicité aussi. Alors, seul point noir
0: au, au tableau, la blessure de Jonathan Gradit pour au moins trois mois. Alors, on a Christopher Wu qui est parti pour 10 mmh. millions d'euros à Rennes. C'était le remplaçant, le quatrième dans, dans la hiérarchie. Alors, quelle solution reste-t-il à Francaise déjà sur le, le Joker Francaise qui s'est d'ailleurs exprimé sur la possibilité de recruter un Joker à la fin de la rencontre Déjà, on l'écoute.
1: De toute façon, on y réfléchit toujours. On n'a pas, euh, pas attendu ce soir, mais euh, voilà. J'ai des joueurs qui sont capables de, de jouer à ce poste-là. Massadio ou Isma Boura, notamment. Euh, des joueurs qui sont capables de défendre axe côté. Euh. On sait que Junior peut aussi intégrer la défense axiale droite. Steven est plutôt un joueur d'axe. Donc on a quand même euh, voilà, des, des, des joueurs. Voilà. On va se poser tranquillement avec, euh, avec le club. Et, voilà, comme je vous l'ai dit, on ne peut jamais faire les choses dans la précipitation, mais... Si on doit faire, on, on verra pour y, ré, pour y réfléchir sérieusement. Concrètement, Quentin,
0: un joker, ça veut dire quoi,
3: quoi Un joker, c'est un joueur qui peut être recruté et enregistré euh, hors période euh, de mutation. Il y a deux périodes de mutation hein, dans, dans les saisons sportives. Il y a celle dite principale, la période d'enregistrement principale jusqu'au 30, là, donc là, c'était jusqu'au 1er septembre 23 oui. h et la deuxième qui commence du 1er janvier au 31 euh, décembre de, de l'année suivante. 31 janvier, et, du coup, parce que, 31 euh, janvier pardon. Ça fait 12 mois. Pardon, pardon. Et, euh, et euh, on a la possibilité, alors il y a, a, a 4-5 catégories de joker. il hein, n'y en a pas qu'une seule, il y a le joker médical, il euh, y a euh, le joker proprement dit, c'est certainement celui-là dont on va parler, c'est-à-dire que Lens pourrait très bien recruter un joueur de Ligue 1 ou Ligue 2, euh, C'est que, ouais. que en France, à partir euh, du 1er septembre et avant... Euh, la veille du mercato d'hiver, c'est-à-dire avant le 31 décembre. Il y a une dernière possibilité, c'est notamment les le joueurs libres. Mm. S'ils lancent, bon, par exemple, il recruter un Atem Ben Arfa ou un autre joueur.
4: Voilà, dont, non, euh, non, euh, on ne sait jamais. Il pour, est cool, polyvalent. Pour, pour il y a des taillères qui libres. C'est le seul défenseur libre en ce moment. Alors, Mais qui ouais.
0: pourrait être justement ce fameux joker Pas Atem Ben Arfa, manifestement. Mm, si tu non, étais, euh, voilà, <rire> ça va. Ça <rire> bah, va. De... Euh... En fait, c'est compliqué
4: parce que voilà, la, la seule rumeur que moi, j'ai vu, et ça reste des rumeurs de au réseau, etc. Euh, y avait, y, on avait évoqué le sujet de Djikou, euh, le, le capitaine de Strasbourg, euh, qui en plus, le seul truc pour euh, la communauté en soit c'est qu'il a liké et qu'il a dit bon courage à Jonathan Gradit quand il a déclaré sa blessure. Mais à date, euh, voilà, je, je pense que de toute façon, ils avaient déjà actionné la chose au moment où ils ont vendu ou c'était pas forcément prévu. Ils ont vu une belle offre, ils ont dit ok. Donc pour. Bon. Pour moi, il a déjà en amont, mais là c'est encore plus urgent parce que clairement Gradit c'était euh, pierre angulaire de la défense. Euh, est-ce une important. solution
0: en interne Est-ce que tu vois quelqu'un qui pourrait prendre cette place de titulaire Maintenant, Christopher Bou est parti.
4: Euh, pour moi, non. Ce qu'on va faire, c'est pour moi mettre un pansement euh, sur la blessure. Mmh. Petit jeu de mots du coup, mais <rire> globalement. Euh, quand ils disent à Hidara, Hydara il est gaucher, s'il remplace Gradita à droite, pour moi il peut le faire. Est mais lui il, qui pas ouais. la il est très bien rentré, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu il a bien défendu, mais pour moi on n'a pas eu à défendre. Donc euh, je demande à voir face à une plus grosse adversité. Là à date, euh, pour moi ce sera du rafistolage. Isma
0: Boura, Steven Fortes ou Jean Oudana sont dans l'effectif. Jean Odana, milieu qui peut jouer défenseur. Ouais. Isma Boura et Steven Fortes sont dans le groupe hum. défenseur. Ouais sont pas partis on était annoncé ils étaient oui les deux bah alors Isma
4: il a il a fait des bonnes entrées contre Reims moi j'ai bien aimé son entrée mais totalement à gauche et je pense qu'il était plus à l'aise en se disant j'ai les trois derrière si jamais euh, je, je fais une erreur après je demande à voir encore une fois je demande que euh, ce qu'on me donne tort Fortes voilà la dernière fois que l'ai vu c'est avec Lens en Ligue 2 donc encore une fois je pense pas qu'il est forcément le niveau ligue 1 et en plus je pense qu'il est vraiment mieux dans l'axe et ça serait donc à la place de Danso et Danso on peut pas le bouger donc, euh, oui, globalement, il y a des joueurs qui sont capables. Euh, on voit de toute façon que quand les joueurs rentrent, ils s'intègrent super bien au système. Mais à date, il n'y a pas d'évidence, en fait. Y a pas, on ne se dit pas très simplement, OK, Christophe Roux, il rentre. Là, euh, on l'a oui. plus et globalement, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Quoi. Ce qui
3: révèle très certainement un besoin de recruter, euh, ouais, même euh,
4: sans cette blessure. Oui, bon. Mais avant, oui, sûr du coup, que
3: oui, les... c'était le, le ouais.
0: départ de dernière minute ouais, qui n'était pas planifié. C'est peut-être la seule chose qui n'avaient pas planifié, les Lensois. Donc, à suivre, hein, peut-être encore du, mm. du mouvement, un hein, mercato euh, 2.0 euh, pendant cette euh, première partie de saison côté Lensois. Un coup d'œil au classement maintenant, avec Lens qui est donc troisième avec 17 points, toujours invaincu. Lille, lui, passe derrière Monaco et Rennes. des Lillois, huitième ce matin avec 10 points. Notez que le prochain match, ce sera samedi à 21h avec la réception de Toulouse à la. Décathlon Arena, les en soit, eux se déplacent dimanche à 17h sur le terrain de Nantes. On vient des pros, Patrice, c'est vrai. C'est pour ça qu'on <rire> se reverra très vite. Merci à tous, merci Patrice, merci Simon, merci, merci Quentin, merci, merci à Théodore Doranjon à la réalisation, merci à la rédaction de RMC Sport qui nous aide chaque semaine à réaliser cette émission. L émission retrouvée notamment sur Spotify et sur nos sites internet. Bonne soirée à tous, on se retrouve la semaine prochaine.